0: Nel 2011 in Turchia, a Istanbul, veniva firmato un trattato internazionale davvero molto importante. Il suo nome ufficiale, come spesso succede in queste situazioni, è molto lungo. Si chiama Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione, e la lotta, alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Come altrettanto spesso succede, viene ricordato con un nome molto più breve, ovvero Convenzione di Istanbul. Pochi giorni fa c'è stata una doppia votazione separata su due risoluzioni che riguardavano questa convenzione. È stato fatto il primo passo per... Per rendere questo trattato internazionale valido e vincolante per tutti i Paesi membri. È iniziato il processo di ratifica come blocco da parte dell'Unione Europea. In questa 85esima puntata alla quale vi do il benvenuto vi parlo della posizione che hanno mantenuto gli europarlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia proprio su questo voto. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, Grigio, stagione 2. Nell'introduzione quando vi ho letto il nome molto lungo di questo trattato internazionale ho detto Consiglio d'Europa Questa è un'istituzione che non c'entra niente con l'Unione Europea, nel senso che non fa parte di quelle dell'Europa politica è indipendente ed esiste dal 1949, quindi è nata poco dopo che è finita la Seconda Guerra Mondiale ed è nata in Inghilterra, per la precisione a Londra. Si occupa da sempre della diffusione della democrazia e della tutela dei diritti umani. Ne fanno parte quindi anche molti paesi extraeuropei La Convenzione di Istanbul viene approvata a inizio aprile del 2011, poi entra in vigore nell'agosto del 2014. Lo firmano subito tutti i 45 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Ma questo succede perché la firma non è così tanto importante. Il momento davvero cruciale in queste situazioni è quello della ratifica. È soltanto lì che poi un paese deve per forza adattare le sue leggi a quello che ha firmato. E questo passo è stato fatto da 34 paesi, non da tutti i 45. L'Italia, per fortuna, è tra quelli che l'ha ratificato. Soltanto dopo questo passaggio si è costretti ad adeguare le proprie leggi, le leggi di un paese, a quelle previste dal trattato. E questa convenzione è molto importante perché si occupa di violenza sotto vari punti di vista e infatti fa riferimento ai matrimoni forzati, allo stalking, alle molestie sessuali, alle molestie sessuali nel mondo lavorativo, quindi non lascia indietro proprio nulla. Questo trattato, come purtroppo succede sempre più spesso, è stato vittima davvero di tante critiche strumentali e su queste tematiche vengono spesso, e questo bisogna dirlo, portate avanti dal mondo dell'estrema destra, delle associazioni cristiane e dal mondo politico conservatore. E questo succede anche un po' per ignoranza, perché viene sempre messa in mezzo la cosiddetta, la fantomatica teoria gender. Il problema è che, come quasi sempre succede, sono critiche infondate perché partono da un punto di vista sbagliato, perché non è assolutamente vero, come invece viene sostenuto da questi attori sociali che vi ho appena citato, che secondo la teoria gender non ci sarebbe una diversità biologica tra maschio e femmina. Questa cosa non fa assolutamente parte del pensiero gender che semplicemente insiste sul fatto che il concetto di maschio e di femmina è un qualcosa portato per la maggior parte dalla società. Ma non ha mai affermato che a livello biologico non ci sia differenza tra maschio e femmina, Questa è una cosa che è stata attribuita dopo a questo pensiero per screditarlo. Questo scontro però è un problema tuttora per l'Unione Europea, che è riuscita a sottoscrivere questa convenzione in blocco nel 2017, ma non ha potuto ratificarla. Questo perché alcuni paesi membri erano contrari. Ad esempio la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Slovacchia, poi invece altri paesi come la Turchia si sono ritirati proprio dal trattato. A ottobre 2021 però è arrivata una notizia molto importante Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Ha sbloccato questa situazione Ha specificato che per ratificare questa convenzione L'Unione Europea non deve per forza avere l'unanimità Quindi non è che tutti devono essere per forza d'accordo Ma basta una maggioranza qualificata La Corte di Giustizia non si è limitata solo a questo Ha specificato anche i due ambiti di applicazione di questa convenzione Le politiche di asilo e cooperazione giudiziaria in materia penale e gli obblighi delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Quindi la Corte ha evidenziato due ambiti e infatti in Parlamento Europeo ci sono state due votazioni separate. Per le istituzioni e la pubblica amministrazione i voti favorevoli sono stati 472, i contrari 62 e gli astenuti 73. Per quanto riguarda invece il primo ambito che vi ho citato ci sono stati 464 voti a favore, 81 contrari e 45 astenuti. E quindi ora cosa succederà? Che il Consiglio chiuderà questa procedura con l'adesione dell'UE alla Convenzione con un voto a maggioranza qualificata. A votare ovviamente c'erano anche gli eurodeputati italiani e quelli che fanno parte dei partiti che attualmente guidano il nostro paese. Tre esponenti di Forza Italia e la maggior parte di quelli di Fratelli d'Italia e della Lega si sono astenuti. Alessandra Basso e Susanna Ceccardi, che fanno parte del partito del Carroccio, hanno proprio votato contro. Il capo delegazione del partito di Giorgia Meloni, di FDI, Carlo Fidanza, ha diffuso una nota per spiegare il perché della loro astensione. E vi riporto le parole precise contenute in questa. Sul metodo riteniamo problematico il fatto che per accelerare la ratifica della convenzione da parte dell'UE si sia deciso di procedere a maggioranza qualificata e non più all'unanimità. Nel merito, con la nostra astensione abbiamo voluto ribadire la nostra la nostra preoccupazione sulle tematiche legate al gender. Quindi ancora una volta è stata tirata fuori questa teoria che c'entra davvero ben poco Anche perché, come vi dicevo prima, spesso viene attaccata da chi non è riuscito neanche a comprenderla davvero Inoltre anche a livello di strategia politica non è stata una mossa proprio azzeccata Questo perché, ma un pensiero mio personale, non ha molto senso astenersi su un tema così importante Bisogna schierarsi Sempre per convinzione personale credo che in questa situazione ci fosse anche un giusto, un evidentemente giusto e un evidentemente sbagliato. Ma in ogni caso fare così non ha avuto molto senso a livello di strategia politica e infatti sono arrivate le critiche anche da chi si aspettava che quei partiti votassero contro la convenzione. Non è una novità che questo governo abbia l'appoggio anche di associazioni antiabortiste, per esempio. Molti esponenti di questo esecutivo e la stessa Giorgia Meloni nel 2019 avevano firmato il cosiddetto Manifesto Valoriale, promosso dall'Associazione Pro Vita e Famiglia. Questo serviva per impegnarsi in ogni modo a contrastare l'indottrinamento gender nelle scuole. Le critiche più dure contro questa astensione sono arrivate proprio dal portavoce di questa associazione, che si chiama Jacopo Koghe, e di cui ora vi riporto le parole. Restiamo sorpresi del fatto che oggi si siano astenuti anziché votare contro come avevano promesso, tradendo la fiducia degli elettori e di chi li ha sostenuti in campagna elettorale. Ha poi proseguito dicendo che terrà conto delle promesse non mantenute dei politici alle prossime elezioni europee del 2024. Non possiamo infatti permettere di essere rappresentati da chi poi davanti a votazioni così importanti non si impegna concretamente per la difesa delle famiglie, dei bambini e della libertà educativa di milioni di Genitori. Queste dichiarazioni mi lasciano un po' l'amaro in bocca, un po' mi fanno sorridere, mi creano delle emozioni contrastanti perché secondo me sono davvero incomprensibili. Parla di libertà per i genitori, una persona che fa parte di associazioni che sostengono il fatto che esista un unico modello di famiglia e un unico modello di educazione. Un punto di vista così tanto chiuso in se stesso e così tanto pieno di se stesso che mi sembra davvero in contrasto con il concetto di libertà, con la speranza che ancora una volta sia l'Unione Europea ratificata. Questa convenzione a darci un po' una sveglia su dei temi davvero molto importanti per quanto riguarda la società, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana. Ci risentiamo la prossima con l'86esima puntata. Sapete bene dove non c'è bisogno che io ve lo dica, ma ve lo ripeto perché mi piace molto farlo, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione